0: 欢迎收听《小朋友学加密》。大家好，我是菠萝
1: 。大、啊、家好，我是你们 B 圈好朋友
0: 香料。香料，你前几次来自我们从 B 圈进入熊市以来，都比较在讲一些像你们这些在圈子已经很久的啊，比较懂的啊，为什么还可以、呃、持续的相信这件事情？跟你们都看什么东西嘛？这次我想要来聊聊，因为。币圈我们也聊过嘛，它衍生出了不只是比特币、以太币，还有多像 NFT 啊，或者是 GameFi 啊，或者玩游戏可以赚钱这种等等的。像这种很熊市的时候，是不是这些东西全部都是一起跟着变超
1: 冷的？现在全部都超冷的，就是因为熊市以来，我,我想所有的那个关注度都已经下降了嘛。就是只要跟虚拟货币扯上关系，现在全部都
0: 超冷清的嘛。很冷清，
1: 很冷清，非常冷
0: 清。因为像之前很很红极一 NFT 嘛，那感觉好像有些 NFT 就算没有叠加，它的因为以太币已经跌很多了，没错。所以整个好像价值也跟以前不一样。对，我今天其实是私信我想要来问香鸟的是，我们之前有一集有聊到这个对可以走路赚钱的，没错，这个 GameFi。g h t 叫 s t e p p n 嘛、啊、，S T E P N， 对， s t e p p n 它是其中一个玩游戏可以赚钱的。像现在我们以观看币圈所有的 GameFi 来讲，是全部都不好吗？全部都不好，没有说例如说哪些项目特别强，
1: 没有，完全没有，全部都很惨，全部都很惨。因为,因为其实很多的像之前什么 Mana， 就是那个 Decentraland 什么，其实他们的那个 D A U 就是日活要用户也都很低。所以他当初就是在市场很疯狂的时候疯狂吹捧，然后，然后就是很大量的钱进去的时候，它市值都撑得太高了。哦，就
0: 泡沫，泡沫。因为我之前自己玩，我之前我后来有去买鞋子嘛，嗯，我想说这种，因为对我来说我就蛮矛盾的，这种东西我知道它的价格会涨会跌，所以我也很不知道什么时候改进去，所以我就特别等 Stephan 的鞋子那时候。好像从十拉100多跌到60块的时候，我想说，哎、欸，现在变便宜了，我应该可以买双鞋，顺便帮我女朋友买一双，一起来玩一下。可是有点贵，但我想说，啊，这个可是跟之前人家推我的时候便宜很多了，我来玩一下。结果没想到又腰斩，现在你以为已经抄底了，<笑>没想到还有更低的對。对我以为，自从我比较了解股市怎么运作以后，我再也不会接到了。没想到我直接来币圈的。游戏跌倒，你你直接就是韭菜被割了这样。对啊，直接被割。我以为是可能像我这种不懂的才被割，可是我听说你的你的合伙人好像也是，是不是？我有一个朋友，他最最高的时候也他说他手上也买了三十几个他的鞋子，三十几，那时候一双能也是四五万台币。<笑>对，哇，他买
1: 很多哎、欸，<笑>但是他现在他后来也卖掉了不少，但是他现在还很多，然后所以就变变得便宜，然后大家又开始说，哎、欸，那我们也来玩一下。这个这个 s t e p e n 好然后说：“哎、欸，我这里有鞋子 ，maybe 我可以送你啊。<笑>
0: ”可是像你们币圈已经很懂这一块的，他也没有料到会会这样子跌，是不是？
1: 说真的，就是是的，是的，啊、是的<笑>因为熊市来临，有时候你也是突然黑天鹅事件很多，加在一起
0: 。那不然我们今天就来聊聊这个之前一度很火的这个走路赚钱的这个这个鞋子的游戏啊。他一开始到底为什么会？说要说跌落神坛嘛，因为他真的很红嘛。后来怎么会
1: 怎么好像会崩成这样子嘞？对，我觉得这个 Stephen 这个项目很有趣哦，就是其实它真的是红极一时，它他真的是组合两块很很火的东西。当时<笑>就是哎，运、欸、动这件事情，就是提倡运动啊，他甚至还要说什么减碳啊，然后让你的身，是让人们的身那个身体健康，然后再配合上你可以运动赚钱。
0: 连我都被吸引
1: 到了、嗯，可是这最有趣的就是，他当初因此吸引到最多的都是投机者们<笑>、哦、像我这种，呃，对，就是、就是、你本人<笑>，因为我想说，走路可以赚钱，如果真的是
0: 回本赚些钱、呃，本来就会走路了嘛，本来就会跑步了嘛，嗯、那不用白不用
1: 。可是我觉得最最大的差别就是这个心态和这个产品本身。因为呃，这在跟 e n f i 里面的分类叫做 Move to Earn， 就是移动赚钱嗯，对。最有趣的是，大家把重点都放在了赚钱，所以它最早期的时候，因此就是吸引了非常多这种投机者们进来，想要呃赚钱。那可是这也达到一个蛮好的行销效果啊，就是大家都知道了它
0: 。哎，你走路就可以赚钱嘞！没错，对、哦，没错
1: ，走路就可以赚钱，所以一窝蜂钱很多进去，那买它的币。那在那个当下，它的币的市值就被撑得很高。
0: 我那时候真的买的时候，就算已经我已经买腰斩的鞋子，我想说还是很贵，一双好像还要
1: 三四万。那不过可以赚钱，那就买下去好了。那我给你一个刚、欸、好这几天的新闻啊，让你更欧一点。哪新闻？这个这个项目方公布他第二季的财报，他们进他们赚了 1.25 亿美元。这么是这个项目方赚那么多钱？对，这个项目方赚了蛮多钱<笑>
0: 、欸。要先跟大家讲，这个鞋子我刚查了。剩原本我买的时候可能是三四万台币一双，现在剩一两两千多块左右，千是是<笑>一
1: 千八百，割爆
0: <笑>，你被割爆。可是项目方他是怎么赚那么多钱呢、啊
1: ？他透过你去命他 NFT 嘛，然后他卖呃在命他 NFT 的时候，你们在交易的时候，他都会抽手续费，然后还有他代币在交易的时候会有一些费用，所以他因此就是大家大量的交易啊等等，他就可以从中抽手续费赚钱。哇，那真的是被割爆哎、欸。被割包，可是小小的好消息是他有说他会拿五 percent 他赚的钱出来回购跟销毁这个 G M T 的五
0: percent 有有有帮助吗？
1: 一点二五亿大概大概他大概五 percent 大约是六十八万美金吧。其实、嗯、其实帮
0: 助非常的小啊，非常的微微微小，帮助真的非常的微小。可是之前他不是一开始中国是有什么处理方式不当还是什么之类的才造成价格崩跌吗
1: ？他是他他主要是两件事情开始。暴跌嘛，我觉得第一个当然是整个环境不好，可是不好，不好的情况之下呢，就是整个所有的资产都在缩水的状况。可是他那时候五月也宣布，五月底的时候他就宣布说，七月十五号也也快到了，七月十五号的时候停止所有中国大陆用户为他们提供服务，因为他这个他这个游戏本身他必须有提供 G P， 他必须要获取你的 G P S 跟 I P 位置，他才知道你的跑步的速度啊等等，你才可以换奖励嘛。跟它停止之后，那代表的是它未来放弃了大陆这么多用户的市场。这是被中国政府管制的吗、欸？目前没有明确的消息说是不是被中央施压或等等。但是因为本来在中国政府的呃，他们对于这种数据、这种 GPS 和 IP 的数据就特别的严格哦哦，再加上他们又非常的反对虚拟货币。对啊，因为一般没事不会放弃这种大市场。对啊，它这个市场很大，尤其是它本身当初的设计，它就会很需要大量的新用户进来给。给旧用户灌一些心血，让旧用户有办法在里面赚钱。所
0: 以就是因为中国这样一停止，就整个项目就崩盘
1: 。没错，因为它它本身的代币，它本来的结构就会比较像是一点有一点带有旁氏旁氏的概念，就是,是<笑>后后進者得给买的钱可以给新进，呃，旧的结巴了對對對结巴，接棒接棒，不是我说新进来的人要给这个。旧的用户们赚钱的那个协议，可是，在
0: B 圈的大部分的项目，尤其在现在市场很冷清的时候，应该很容易都会被诟病这
1: 些问题吧？没错，其实是，但是我觉得 Stepan 还是一个蛮有趣的项目哦，因为他这季公布就是有一点二五亿的美元的呃收入嘛，那他现在就是说他会用在呃招募更多更好的团队们啊，然后还有我刚刚所谓的回购他的代币，然后烧毁这件事情。那我觉得有趣的事情是，它现在就会变是面临一个很大的转型阶段，因为很多的用户过去进来是为了赚钱投机嘛，叫做 move to 二嘛。可是我自己觉得，如果它这个时候转换的成功的话，我还是觉得这个项目长久以来是一个呃蛮蛮蛮值得研究的一个标的啊，尤其、就是。他得真的留下来的是想运动的人，而不是只想赚钱的人、嗯
0: 。对，因为自己不能完全只听我抱怨我有多久被割到爆。我要问祥友，应该是像这种很多，不管是 GameFi 还是 NFT， 还是真的我们在币圈遇到的项目，都会被诟病为有可能是庞氏。那我们要怎么在这种熊市的时候去理解所谓这些呃项目之后还有没有机会回来？我们应该要去观察什么？哦，
1: 我觉得这件事情蛮有趣的。你讲得很好。在熊市阶段，我们也会花很多的精力去思考和去找和研究，说哪一些项目它是真的有使用者，它真的有有这个使用的需求，而且这些用户愿意花钱来买这个服务。我们以 Stephen 举例来说好了。如果你觉得
0: 项目应该要怎么做，你像你们这些比较懂的人才觉得，哎，它是之后还有
1: 机会的。呃、我觉得现在就是要观察它的用户到底留存下来有多少，因为当这些投机者都离开的时候，平常会有多少 DAU 在它的这个项目上面。
0: DAU 是平均用户吗、
1: 呃？每日的活跃用户。哦，就像 App 一样嘛 ，APP 有多少活跃的使用人才知道它还热不热？没错，所以我，我我我因为我稍微查了一下这个数据哦，我觉得蛮有趣的是，它现在的。MAU 其实从七五月份的时候是有七十万，所谓 MAU 是月活药，这么多到，到六月份就降到现在四十七万。像现在它每日的活药用户大约是两万两千多人
0: ，七十万到两万这也太惨了、啊。没有没有，但
1: 是我后来讲的是每日的，就是月、哦、月活药是月活一万到四十七万嘛。那现在现在如果换成现在日活药是二十二万多的话，那一个月大约是。有六十万左
0: 日活要两万多，在 GameFi 的这个领域，其实算多
1: 吗？是算多的、喔哦，真的、喔，我觉得算蛮多的。全世界、欸、对啊，没錯没错，算蛮多的。所以我觉得现在比较需要关注的就是它这个项目，接下来它币价这么低迷的情况之下，它留下多少的用户，以及它有没有办法在吸引一些新的用户户进来，而且是非加密货币的用户。不是为了赚
0: 钱，而是真的相信这个 A P P 推崇的理念。对，然后他还要
1: 打造很好的用户体验。对，因为我好像有几个月没有开这个 A P P 了。没错，所以他现在就要想各种的方法增加它的应用，<笑>甚至包含说、哦、你买了鞋，你是不是可以租赁给别人去跑步？然后甚至未来他还有说，可能会不会去，其实延伸到你可以游泳的时候，也可以去 move to move and earn。所以我觉得主要是那个观念的改变和他 App 本身有没有。呃，制造的非常好用，就好像你用 Nike Running Club 一样。如果你有超多人使用，那这个项目方本身可以，也可以再进一步去思考说，那他怎么样把这些用户们真的变成是让这个项目可以赚钱？一进一步，他可能会回购他的代币，然后或是销毁他的代币，让这个在市场上代币的供供需上面有，比如说像需求增加、啊，供给下降，那它的项目代币就可能会上去。嗯，所、嗯、這,这些项目方也很
0: 像，就是跟公司经营很像嘛。你不好的时候，你应该要做什么是养精蓄锐，并且呃持续的累积你原本有的用户，然后你要再改造，
1: 然后进步吸引到新的用户来。
0: 应该说蚂蚁公司产品或者是用你
1: 的 APP。对，對所以对我来讲，我会花如果要研究这个项目的话，就要再花更多时间来观察，说接下来它是不是真的有办法做到它所要的，比如说怎么样在优化它的产品，然后也甚至吸引到更多的呃非加密货币用户进来使用，然后。它每一个月的月活跃用户跟日活跃用户有没有办法持续的增长
0: ？嗯，哦，真的跟你聊这样，我还不知道观察什么，因为我只知道我的鞋子跌爆了，我都不想去用了。但是其实还是会走路，还是会跑步啊。那所以其实开着 App 也是一样的道理啊
1: 。我反而跟你不一样，我在当初在讲这项目的时候，<笑>我自己也都没有经常买，我就是观察看，因为我也觉得说靠太太贵了吧？对，我觉得好贵、啊，买这个。可是我反过来到现在，我就会觉得说，哎、欸，现在如果它很便宜的话，我就可以考虑买来玩玩看。<笑>然后就刚好，我刚刚说的那个朋友，他买了很多双的那个朋友，我们那天我我们就刚好聊到，他就说：“哎、欸，我这里还有啊，帮我送你。<笑><笑>我”我我还很多，<笑><笑>我还很多，但我觉得可以，对我来讲就是一种体验嘛。对啊，因为我觉得我们其实
0: 小朋友学加密就是比较讲一些讲我们讲一些很简单的知识，让大家多听多了解这个大家相对比较不熟悉的币圈领域，因为我们没有理解到会去听整个很专业的币圈的这种。呃，节目，但你听些简单的，你多听点可以多了解。那尤其我们现在可以在币圈熊市的时候，多了解一些香料他们这些比较专业的领域的人，他们在看什么，在观察什么，每天看哪一些资讯，我觉得可以是比较我们接下来呃小半学家们讲的一个方向
1: 。没错，就是这个时候反正就花一点时间来学习。对啊，每次听个十几分钟还好。对啊，对啊，我们其实比较不偏向爆点位啊，<笑>但是我们跟你讲一些观念。<笑>對,对对，那我看哪一些项目觉得哎蛮、欸、有趣的可以分享。这个时候就是一个 Web 2的产品跟 Web 3产品在在互相呃在较劲的时候，对。但现在像这种 GameFi 的东西，它最终还是要回到使用者体验本身嘛？嗯，要够多的用户。那以前这个在超级大印钞时代，所有的泡沫都一直往上叠的时候，呃，当然他就可能估值弄得很高，赚得很多。可这个时候反而就是这些加密货币公司，如果他在当初真的积累够多能量，然后这个管理成本，他还想要持续的有看到他的未来去投资进他的产品的话，我觉得这会是一个也蛮重要的观点。嗯，好，非常谢谢香今
0: 天帮我解答。那我们就下次再聊更多了。<笑>我是布鲁。谢谢，我是
1: 香料，拜拜，拜拜。拜拜